0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 56. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W 54. odcinku naszego podcastu mówiliśmy na temat planety Wenus. Dzisiaj jeszcze chciałbym takie dodać małe uzupełnienie do tamtej audycji. Ponieważ Wenus, podobnie jak Merkury, będąc planetą wewnętrzną, dokonuje tranzytu, czyli przejścia przed Tarczą Słoneczną. W zasadzie tylko trzy ciała niebieskie możemy zaobserwować, jak przechodzą przed Tarczą Słoneczną. Oczywiście nasz Księżyc potrafi przejść przed Tarczą Słoneczną. Następuje wtedy całkowite, bądź częściowe zaćmienie. Zależy, czy przeszedł przez, centralnie przez środek tarczy, czy też przeszedł nieco z boku. Oczywiście Wenus i Merkury, jako planety wewnętrzne, też mogą przejść przed tarczą Słoneczną i będzie to obserwowalne. I to są w zasadzie jedyne trzy ciała niebieskie, które potrafią nam pokazać się na tle Tarczy Słonecznej. Oczywiście tranzytu dokonują również planetoidy, komety, ale są to ciała tak małe, że praktycznie, szczególnie już dla nas amatorów, są po prostu nieobserwowalne. Przykładowo, w 1910 roku przed Tarczą Słońca przeszła kometa Haleja, Mimo usilnych starań nie zauważono nic. Tak samo w ostatnich czasach, jak i dawniejszych. Kilka komet przeszło przed Tarczą Słoneczną. Mimo usilnych obserwacji, mimo usilnych starań i starannych przygotowań do obserwacji, astronomowie nie zauważyli nic, żadnego jądra kometarnego. Tak samo jest z planetoidami. Jeszcze nie słyszałem, że ktoś widział, zaobserwował przejście planetoidy na tle tarczy słonecznej, czyli tranzyt. Także mamy tylko te trzy ciała niebieskie do dyspozycji, a spośród planet tylko Wenus i Merkury mogą dokonać tranzytu na tle tarczy słonecznej i być na niej widoczne jako planety wewnętrzne. Pozostałe planety będące na zewnątrz nigdy nie pokażą się nam na tle tarczy słonecznej. O ile przejścia Merkurego są dosyć częstym zjawiskiem, nie, że jest są dosyć blisko Słońca, porusza się najszybciej ze wszystkich planet, także jego przejścia są dosyć często obserwowalne. Odle przejścia Wenus są zjawiskiem naprawdę skrajnie rzadkim. Praktycznie dokonuje się to raz na ponad stulecie. Dlaczego tak się dzieje? Gdyby płaszczyzna orbity Wenus pokrywała się z płaszczyzną ekliptyki, z każdym złączeniem dolnym moglibyśmy zaobserwować tranzyt Wenus na tle tarczy Słońca. Niestety, płaszczyzna orbity Wenus jest nachylona pod kątem 3 stopnie i 24 minuty do płaszczyzny ekliptyki. I dlatego najczęściej mamy złączenie górne, złączenie dolne, ale żeby tranzyt nastąpił, żeby był obserwowalny z Ziemi, to Wenus musi być w odległości zaledwie 1 stopień i 47 minut od punktu węzłowego, czyli od punktu, gdzie płaszczyzna orbity Wenus przecina się z płaszczyzną ekliptyki. Jeżeli w tym czasie Wenus będzie dalej od tego punktu, tranzytu nie zobaczymy. Jak już mówiłem, jest to skrajnie rzadkie zjawisko, bo w ciągu 240 lat występują zaledwie 4 takie zjawiska, przy czym dzieje się to w pewnej sekwencji, Mianowicie, myśmy zaczęli liczyć od pewnego punktu, następuje tranzyt, potem 8 lat przerwy, kolejny tranzyt, 105,5 roku przerwy, kolejny tranzyt, 8 lat przerwy i znów tranzyt, potem 121,5 roku przerwy i znów tranzyt, 8 lat przerwy, tranzyt, 105,5 roku przerwy i tak dalej. Także, jak widzicie, zjawisko to jest naprawdę bardzo rzadkie i trzeba mieć dużo dozy szczęścia, żeby to zaobserwować. Na przykład u nas z Europy nie zawsze to widać, bo praktycznie może się zdarzyć tak, że Wenus będzie przechodziła przed Tarczą Słoneczną wtedy, kiedy u nas będzie noc a na drugiej półkuli będzie dzień. Wtedy oczywiście od nas z Europy będzie niewidoczna. I na odwrót, w krajach amerykańskich nie będzie widoczna. W Europie będzie doskonale widoczna, tak jak to było w roku 2004, do czego jeszcze oczywiście wrócimy. Nie licząc 17 wiecznych dwóch przejść, w epoce teleskopowej w zasadzie obserwowanych było tylko sześć tranzytów wenus Pierwszy z obserwowanych na dużą skalę tranzyt nastąpił 6 czerwca 1761 roku, kolejny po 8 latach 3 czerwca 1769 roku. Potem była długa przerwa, następny tranzyt nastąpił 8 grudnia 1874 roku i po 8 latach znowu 6 grudnia dzień świętego Mikołaja 1882 roku. W wieku XX nie obserwowano tranzytu w ogóle. Dopiero kolejne, ostatnie dwa nastąpiły. 8 czerwca 2004 roku i 6 czerwca 2012 roku. I te sześć tranzytów to jest wszystko, co było obserwowane przez astronomów w epoce teleskopowej. Oczywiście w epoce przedteleskopowej zauważenie przejścia Wenus czy Merkurego przed tarczą Słońca praktycznie było no, raczej niemożliwe. W 1691 roku Edmund Halley, ten sam od komety Halleya, opracował metodę dokładnego pomiaru długości jednostki astronomicznej, czyli odległości Ziemi od Słońca, właśnie na podstawie obserwacji przejść Wenus na tle Tarczy Słonecznej. I usilnie namawiał przyszłe pokolenie astronomów do dokonania tych obserwacji i wykonania tych pomiarów. I tak w XVIII wieku, Dwa przejścia były szczególnie starannie, szczególnie intensywnie badane. Pierwsze przejście w 1761 roku to było takie próbne w zasadzie. Poza tym to przejście było widoczne niecałkowicie w Europie, Część było, czasami było tylko częściowo widoczne. Dlatego zarówno Towarzystwo Królewskie, jak i Francuska Akademia Nauk i Hiszpanie porozłozili swoich obserwatorów po różnych częściach świata, po swoich koloniach żeby tam mogli obserwować, bo się okazuje, że zgodnie z zasadą Haleja i większa liczba obserwatorów obserwowała to zjawisko, zwłaszcza z różnych oddalonych od siebie bardzo miejsc, tym dokładniej niby można było wyznaczyć długość jednostki astronomicznej. Trzeba wziąć pod uwagę jedno, że wtedy dalekie podróże były jedynie możliwe drogą morską, najsprawniej się odbywały, ale że to wszystko się odbywało na drewnianych żaglowcach. Podróże takie były po prostu długie, uciążliwe, i co tu dużo mówić, często niebezpieczne. Tym bardziej zarówno Anglia, jak i Francja wojowały ze sobą. Hiszpanie tam też wojowali w tym czasie. Także sytuacja ogólnie była nieciekawa. Nie mogli dojechać czasami tam, gdzie chcieli. Musieli gdzieś po drodze, zatrzymywać się, zakładać stacje obserwacyjne itd. Tak tak Historia tych wypraw jest bardzo bogata. Dużo książek napisano na ten temat. Opowiadać można byłoby kilka dni na ten temat. Nie będziemy się tak bardzo zagłębiać. W jest jedno. Pierwsze obserwacje z 1761 roku były nie bardzo udane. Po pierwsze, astronomowie nie byli aż tak bardzo przygotowani do tego. Nie było ich tak dużo, nie wyjeżdżali. Warunki obserwacyjne też były różne. Często się zdarzało, że przyjechał dany obserwator, tam rozłożył się ze wszystkim i tak dalej, oczekiwał na zjawisko przy pięknej pogodzie, a potem... Akurat w dniu tranzytu padały deszcze, burze były, i tak dalej. Nie można było obserwować. Tak samo czasami działania wojenne przeszkadzały w obserwacjach. Chociaż tutaj akurat już wykazywali jakąś tendencję ludzie do dogadania się. A poza tym, samo zjawisko, do czego jeszcze wrócimy. Nie przebiegało dokładnie tak jak się wszyscy spodziewali, że będzie przebiegać. Natomiast w 1769 roku obserwacje zostały przeprowadzone już na bardzo szeroką skalę i co ciekawe i piękne w tym wszystkim jest że mimo różnych wojen, zawierów i tak dalej, poszczególne rządy poszczególne akademie, poszczególni monarchowie potrafili się już ze sobą dogadać i po prostu umożliwiali przejazd astronomom całym ekspedycjom, wyprawom do określonych miejsc tam, gdzie chcieli wystawiali im listy żelazne nakazujące wszystkim tam komendantom i tak dalej, żeby nie przeszkadzać, a pomóc, tak jak to się w zasadzie powinno robić, jak się robi obecnie, niby, przynajmniej teoretycznie. Zresztą nawet na naszych PTM-owskich legitymacjach mamy w kilku językach napis, że uprasza się o wszelkie obserwatoria astronomiczne i placówki astronomiczne o pomoc danemu amatorowi-astronomowi. Tak mniej więcej to brzmi, ale to tak na marginesie. 1769 rok przyniósł bardzo obfity plan obserwacji. Zarówno Anglicy bardzo szeroko rozjeżdżali się po świecie, Francuzi, Hiszpanie, a także na bardzo szeroką skalę zostały prowadzone obserwacje na terenie Rosji. Cóż, caryca Katarzyna też chciała nie być gorsza, żeby Rosjanie nie byli gorsi od reszty świata, a tereny mają duże, gdzie można było się rozstawić z obserwacjami, więc... Postanowiła zaprosić zagranicznych obserwatorów, jako że w Rosji obserwatorów było mało. Tak samo nakazała, żeby część oficerów floty przeszkolić w obserwacjach astronomicznych, co było bardzo rozsądnym posunięciem, ponieważ no, oficerowie nawigacyjni mieli jakie takie pojęcie już o gwiazdach, o nawigacji, w ogóle o kontach itd., itd., więc to było posunięcie bardzo rozsądne. Ale mimo wszystko nie było ich tak wielu, a napływ gości zagranicznych, czyli astronomów europejskich był tak duży, że praktycznie ekipy rosyjskie były w zasadzie mieszanymi ekipami międzynarodowymi, ponieważ w każdej ekspedycji rosyjskiej brali również udział astronomowie z zachodniej Europy. Tym razem już dokładniej wiedziano mniej więcej czego się spodziewać. Przeprowadzono dosyć dokładne pomiary tam, gdzie się dało. Nie zawsze, nie wszędzie była pogoda. Nie zawsze, nie wszędzie udało się dokonać porządnych obserwacji. Jako przykład można podać jedną rzecz, że jeden z obserwatorów angielskich, który wyjechał w 1761 roku gdzieś daleko w świat, na, do Azji, albo jeszcze dalej, i w tym czasie miał być tranzyt, nie było pogody, zdecydował się zostać do następnego tranzytu, czyli na 8 lat w tamtym miejscu. Jak to bywa w astronomii? No, miał samozaparcia dużo, to jednak 8 lat to jest kawał życia, Gdzieś tam daleko, daleko od domu, w zupełnie obcym kraju, w zupełnie obcej kulturze. Doczekał do roku 1769 i co się okazało? Znowu miał pecha. Znowu nie było pogody. Po 10 latach w sumie wrócił do domu. Można powiedzieć, że miał człowiek pecha, nie zrobił żadnych obserwacji, czasie siedział tam bezpotrzebnie. Otóż nie, ponieważ zarówno on, jak i wszyscy inni uczestnicy tych wypraw, oprócz obserwacji dokonywali także również innych obserwacji geograficznych, etnograficznych, zjawisk meteorologicznych, dokonywali odkryć geograficznych itd., dalej. Te wszystkie wyprawy były połączone jednocześnie, nastawione na to, żeby dokonać obserwacji astronomicznych. Przy okazji, jako że wtedy nie było GPS-a, nie było map Google, więc pierwszą rzeczą każdy obserwator, który gdzieś tam rozstawiał się na obserwację, musiał wyznaczyć dokładnie swoje położenie geograficzne, swoją pozycję. Oczywiście to się robiło metodami astronomicznymi, Wówczas każdy astronaut to potrafił doskonale zrobić. I to też właśnie było wykorzystane do tego, że poprawiła się dokładność wówczas stosowanych map aż każda miejscowość, każde miasto, gdzie było prowadzone obserwacje, uzyskało dokładne położenie geograficzne, zostało poznane. Na podstawie tego można było oczywiście uściśleć mapy. Co nie bez znaczenia było również na nawigacji dla żeglugi, bo często to były jednak miasta portowe albo w pobliżu morza, a wiadomo. Przede wszystkim Anglicy żyli z żeglugi, bo naród wyspiarski, a kolonie miał prawie na pół świata, także musiał gdzieś tam do nich docierać, a żegluga była podstawowym środkiem transportu w zasadzie jedynym. Także op Oprócz, także oprócz rezultatów astronomicznych, były również inne rezultaty w postaci badań i odkryć zjawisk naziemnych, geograficznych, etnograficznych, klimatycznych i wszelkich innych możliwych. Poznano dużo nowych roślin, odkryto nowe zwierzęta. Długo by o tym można opowiadać, bo to ukazało się potem cała masa publikacji, ale to by nam nie starczyło paru dni nawet, żeby to wszystko, o tym wszystkim mówić, a poza tym no, troszeczkę odbiegam już od tematu. Następne obserwacje w XIX wieku już były prowadzone bardziej rutynowo nowocześniejszymi metodami, nowocześniejszym sprzętem, ale troszeczkę, tak, że tak powiem, przeszły bez echa. Najbardziej jednak te XVIII-wieczne się wydatniły jako właśnie pierwsza porządna międzynarodowa współpraca w dziedzinie astronomii. Jednak rezultaty, jakie ci obserwatorzy przywieźli, były, jednak, były raczej dosyć skromne. Otóż samo zjawisko... Przebiega w sposób bardzo ciekawy, ale jednocześnie utrudniający dokonanie pomiarów astronomicznych. Jak to wygląda? No, najważniejsze są momenty kontaktu. Rozróżniam ich cztery. Pierwszy kontakt, tak zwany, czy jest moment, kiedy krawędź planety zetknie się z krawędzią Słońca od zewnątrz. Drugi kontakt następuje wtedy, kiedy krawędź planety już na tle tarczy słonecznej zetknie się z krawędzią Słońca. I potem dalej przechodzi przez tarczę słoneczną. Trzeci kontakt następuje wtedy, kiedy brzeg tarczy planety zetknie się od wewnątrz jeszcze na tle Słońca z krawędzią tarczy słonecznej. I czwarty kontakt w momencie, kiedy planeta że tak powiem, odklei się od tarczy słonecznej. Aha, poznajcie mruczka odzywa się właśnie. Piękny, wspaniały okaz czarnego kota. Bardzo sympatyczny. I bardzo towarzyski. I od razu uprzedzając Wasze pytanie. Nie, nie przynosi pecha. A no właśnie. Ruczek, cicho bądź. Dobra, niech chcę miałczy. Jak to wygląda w praktyce? Takie przejście. Otóż na początku pojawia się niewielkie wgłębienie na krawędzi tarczy słońca. W przypadku Merkurego ono by się po prostu powiększało. Ale Venus posiada bardzo gęstą, rozległą atmosferę, w której następuje załamanie promieni słonecznych. Już chwilę po tym, jak się robi to maleńkie wgłębienie kiedy tarcza planety zaczyna wchodzić na tarczę słoneczną. I właśnie w momencie, kiedy to wgłębienie zaczyna się troszeczkę powiększać, z boku, wzdłuż krawędzi tarczy Wenus, zaczynają wysuwać się takie świetliste pasma, obejmujące coraz bardziej całą planetę cieniutką taką nitką. Więc w momencie, kiedy połowa tarczy planety wejdzie na tarczę słoneczną, te pasma spotykają się. Jest taka świetlista aureola wokół. Oczywiście wiadomo, że są to załamane w atmosferze, promienie słoneczne, które po prostu widzimy. Atmosfera jest podświetlona światłem słonecznym. Wszystko jak na razie jest fajnie i pięknie i dalej się dzieją dosyć dziwne rzeczy. Mianowicie Wenus schodzi coraz głębiej na tarczę słońca i wydawałoby się, że po prostu w pewnym momencie będzie tylko taka cieniuteńka przerwa atmosfery. Odklei się od tego brzegu, w cudzysłowie oczywiście, i powędruje jeszcze gdzieś w, środ w stronę środka tarczy. Otóż nie. występują takie dziwne zjawiska, podobnie jak przy Merkurym, tak zwanej czarnej kropli. Wchodząc na powierzchnię słoneczną, Wenus przyjmuje kształt takiego właśnie balonika, jak gdyby. Wydłuża się. Wreszcie nie wiadomo kiedy, jak trudno złapać moment, kiedy ona wejdzie przez to właśnie ten kształt taki. Gdzieś tam się zaczyna się już zamykać za Wenus, ten taki wianuszek atmosferyczny niby, niby za, za tą tarczą planety, ale sama planeta wydłuża się, przyjmuje taki kształt jajowaty tak jakby się nie chciało odkleić od tego brzegu tarczy słonecznej. Potem im bardziej oczywiście się odsuwa, tym bardziej staje się okrągła, a już wreszcie już tam w niewielkiej odległości od krawędzi słonecznej przyjmuje już kształt okrągły. Tylko problemem jest jedno. Kiedy ten drugi kontakt nastąpił, nie można określić dokładnie. Po prostu jest to praktycznie niewykonalne, zwłaszcza metodami wizualnymi. Może by to szybko sfilmować, czy jakoś tak, chociaż naprawdę trudno powiedzieć. Za chwilę jeszcze dojdziemy do tego, bo sam to widziałem, to dosyć dziwne wrażenie to robi. Tak samo potem na odwrót zaczyna być. I teraz tak. Dlaczego tak się dzieje? Najprawdopodobniej spowodowane to jest zjawiskiem tak zwanej irradiacji powodany dużym kontrastem między jasną powierzchnią tarczy słonecznej i czarną, praktycznie nieoświetloną półkulą, którą w danej chwili właśnie obserwujemy. Z tym, że sam mechanizm tego zjawiska i przebieg, znaczy przebieg jest znany, ale sam mechanizm powstawania tego zjawiska w zasadzie po dziś dzień do końca nie jest wyjaśniony. Istnieje szereg hipotez, ale chyba nikt do końca tak naprawdę nie wie, dlaczego to się dzieje. Oczywiście są to tylko efekty optyczne, ponieważ z punktu widzenia fizycznego nic się nie dzieje. Wenus z daleka sobie obiega Słońce tak jak przed miliardy lat. Nic tam w zasadzie się nie dzieje, ani przed, ani po. To tylko my widzimy ją na tle Tarczy Słonecznej i widzimy takie zjawiska. Więc to, co się dzieje, to się dzieje w naszych teleskopach, w naszych oczach, w naszym umyśle. Natomiast nie dzieje się to oczywiście fizycznie na planecie. Ale dlaczego tak jest dokładnie? Tego chyba do końca nikt naprawdę nie wie. Dalej, w dawnych czasach obserwatorzy obserwowali takie dziwne zjawiska też jako, jako aureole wokół planety Wenus. Albo jasną, jaśniejszą niż, to, niż powierzchnia Słońca i to dosyć dużą, albo taką szarabą, ciemniejszą, tak samo różne kolory czasami obserwowano. Obserwowano również jasne plamy w tym czasie na powierzchni Wenus, których naturę dosyć trudno jest wyjaśnić. Gdyby one były widoczne centralnie, no to można byłoby jakieś zjawiska dyfrakcyjne i tak dalej w to wciągnąć. Ale czasami nie, nie, nie były widoczne centralnie, albo gdzieś z boku, czy również jako podwójne plamy takie. Dlaczego? Trudno powiedzieć. W tej chwili zjawisko to, to jeszcze praktycznie nie jest badane. Są tylko hipotezy na ten temat, różne teorie, Prawdopodobnie były to błędy instrumentalne. Ale naprawdę, jak i dlaczego, też do końca nikt nie potrafi tego wyjaśnić. W stuprocentowej pewności hipotezy, która by w stu procentach wyjaśniała to zjawisko, jeszcze zapewne nie ma i chyba jeszcze bardzo, bardzo długo nie będzie. Te same zjawiska, tylko że na odwrót dzieją się w momencie trzeciego i czwartego kontaktu. Wenus się wydłuża jak gdyby. Taka jajowata się staje, tym nazwa zjawiska czarnej kropli. Tym cieńszym końcem jaja gdzieś się dotyka dotarczy przerywa się, że tak powiem. Zewnętrzna krawędź słońca ciemnieje tak samo jak ciemne otoczenie, jedynie taka czasami tylko wąska niteczka światła jest, która wyskakuje coraz bardziej do połowy, od połowy mniej więcej położenia Wenus na tle tarczy słońca, na, na krawędzi słonecznej. Zaczyna już się przerywać. Podświetlenie atmosfery jest coraz słabsze, ale jest aż do samego końca. Jak, wie, jak wiecie, no, dotychczas obserwowane było tylko sześć tranzytów Wenus, więc bardzo niedużo, z, tym ta, z czym takie nowoczesne obserwacje w zasadzie można powiedzieć były dokonywane tylko w czterech ostatnich. Powiedzmy sobie koniec... XIX wieku instrumentaria były bogatsze, teleskopy lepsze, lepszej jakości, ale nie znalazłem nigdzie żadnych notatek na ten temat, co tam wtedy widziano i jak zaobserwowano. No i ostatnie już, ostatnie już najnowsze, można powiedzieć, nowoczesne obserwacje w 2004 i 2012 roku. Ale do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Ja osobiście byłem od tym szczęściarzem takiej dogodnej sytuacji że mogłem w bardzo piękny sposób, w bardzo pięknym miejscu zaobserwować cały tranzyt w 2004 roku. że się w medą, pod Paryżem, właściwie to jest, jest część Paryża, w przepięknym obserwatorium astronomicznym. Starym, z dużą tradycją, z bogatą historią, gdzie dużo, dużo znanych astronomów. Dokonywało dużo obserwacji, dużo odkryć, a mnie dane było też... Wykonywać obserwacje w tamtym miejscu. Działo się to właśnie w 2004 roku, tuż po konferencji kometarnej i Trzecie takie światowe warsztaty obserwatorów komet, jak gdyby. To było takie spotkanie zarówno amatorów, jak i zawodowców kometarnych z całego świata, głównie obserwatorów. Ta konferencja trwała tam 3 czy 4 dni, już nie pamiętam. I zawsze jest zawsze organizowana jest tak, że połączyć to z jakimś spektakularnym, ciekawym zjawiskiem, które rozgrywa się na niebie. Akurat 2000 roku, w 2004 roku odbywała się w Paryżu, a ściślej właśnie w Medą, na terenie tamtejszego obserwatorium, a potem właśnie miał nastąpić tranzyt Wenus, na co też sporo obserwatorów się zdecydowało. Pogoda była w tym czasie piękna, ale czasami chmury się przewalały po niebie w Paryżu, chociaż to był praktycznie początek czerwca, więc idealna pogoda była ciepło, bezchmurnie, ale wszyscy się bali, że mogą być chmury i większość ludzi, większość tych obserwatorów, jeżeli nie porozjeżdżało się do domów po całym świecie, to udało się na południe Francji. Zakładając trochę tak może w ciemno, że tam na pewno będzie idealna pogoda, a tutaj Paryż, miasto, no nie wiadomo jak to będzie. Też się przez chwilę zastanawiałem, czy nie udać się w ich ślady, ale trzeba było powoli wracać do domu. Praca czekała, więc postanowiłem zostać w Paryżu. Cały czas na te zajęcia, na tą konferencję, żeśmy na te obrady dobożeni byli z hotelu nie było to dosyć daleko, ale sprawnie dowożeni byliśmy autobusem. I tak zajeżdżaliśmy troszeczkę od tyłu, od razu na górną kondygnację, tam gdzie jest. odbywało się to spotkanie na takiej dużej sali. A nad tą salą była wielka kopuła, pod którą stała 83 cm wielka luneta słynna, którą dużo, dużo obserwacji dokonano. I to takich znaczących i dużo, dużo znanych obserwatorów, astronomów na niej pracowało. Oczywiście cały teren tego obserwatorium, tam na górze, przypominał troszeczkę taki park, bardzo pięknie utrzymany, alejki piękne i białe kopuły pawilonów z teleskopami. Między innymi duży teleskop Kasegrena o średnicy zwierciadła 1 metr i ogniskowej 22 metry. Niedaleko też był pawilon teleskopu słonecznego, też dużego. Piękna rzecz, który na codziennie tam prowadzone były obserwacje jedną z bardzo fajnych rzeczy było to, że część wiązki światła z teleskopu była kierowana na taki ekran na ścianie i taki obraz o średnicy, tak chyba 60-70 cm Można było sobie na okrągło oglądać na żywo to, co się dzieje na Słońcu czy na tle tarczy Słońca. To wszystko można było na tym ekranie sobie zobaczyć. Tak samo przepływające chmury, przelatujące ptaki, wszystko, co się działo przed teleskopem. Wszystko, co się działo na Słońcu, przed Słońcem, było obserwowalne właśnie na tym ekranie. Oczywiście tam główna wiązka światła szła do jakichś tam detektorów. już Pracowali tam już naukowcy do tego dostępu, żeśmy nie mieli raczej. No i słusznie, bo to jednak światło słoneczne z takiego wielkiego teleskopu, to są już duże moce i można sobie krzywdę zrobić, jak się nie fachowo tym zajmuje. Ale ten ekran praktycznie był do do dostępny dla wszystkich. To tylko tam przechodził, muszę poglądać. I prawdopodobnie w czasie tej konferencji, w czasie przerw często żeśmy chodzili rzucić okiem właśnie na to, co się dzieje na Słońcu, a widok dużego profesjonalnego teleskopu jednak robił wrażenie. 8 czerwca już było w zasadzie po konferencji, był jedynie ten tranzyt, także już w zasadzie nikt nas tam nie woził autobusem, bo mało nas ludzi zostało, że z zmotoryzowani. Myślałem sobie, podjadę samochodem tam na miejsce, zobaczymy co i jak będzie się działo. Ale niestety okazało się, że wszystko wyszło zupełnie inaczej. Jedna z organizatorek i uczestniczek konferencji, Lynn, bardzo sympatyczna kobieta, amatorka astronomii, bardzo wielka, zapalona miłośniczka meteorytów, notabene, podjeżdża do mnie i woła, krzyczy, akurat jeszcze kończyłem śniadanie jeźdzę. Chodź szybko jedziemy, bo trzeba objechać na około, brama będzie zamknięta, a nie trafisz auto, trzeba kawałek objechać, a nie znasz drogi. A jeszcze wcześniej umawialiśmy się właśnie na obserwację, że będziemy obserwować tutaj w Medą, że nigdzie tam nie jedziemy na południe. No cóż, szybko porwałem tylko aparat fotograficzny. Wtedy to już na ówczesne czasy był to Canon EOS 300D, cyfrowy, szczyt techniki jak na ówczesne czasy. natomiast no protoplasta wszystkich tych jego następców. I że co ciekawsze, po dziś dzień w pełni sprawny. Oczywiście parametrami nie odpowiada współczesnym aparatom, ale duże zasługi też położył również na polu astronomicznym moim. Więc złapałem, porwałem tylko ten aparat, skakuję do jej samochodu i jedziemy. Oczywiście trzeba było rzeczywiście kawałek tam podjechać, takimi uliczkami dosyć małymi, krętymi. Chyba bym rzeczywiście nie trafił na czas. Zajeżdżamy pod bramę, obserwatorium, wielka, piękna. I dosłownie kwadratowych oczu dostałem i szczęka opadła. Bo to, co widziałem z zewnątrz, tam na tym górnym tak gdyby, jak gdyby tarasie, to jest na takim jakby płaskowyżu wszystko. A w dół szła skarpa i do tej skarpy przybudowane było coś, co w pierwszej chwili wziąłem za pałac. Dopiero jedynie ta najwyższa kondygnacja, wystająca ponad tą powierzchnię górną, zwieńczona kopułą, zdradzała, że jest to obserwatorium astronomiczne. No cóż, Francuzi potrafią budować z królewskim przepychem, rzeczywiście. I to było właśnie bardzo piękne. Wrażenie zrobiło niesamowite. Zajechaliśmy już tam na teren, podjechaliśmy tam, gdzie zawsze od tyłu, a tam już Nikola czekał z teleskopem ale swój tam wytachała. Dla mnie przygotowali też fajny refraktorek 80 mm, do tego także nie mogę powiedzieć, że byłem bez sprzętu czy coś. Nikola już się rozstawił. Ale wytaszczyła, Kurczę, jeszcze, jeszcze żeśmy jej pomogli rozstawić ciężki statyw. Na to taki uchwyt, przypominający szeroką szuflę taką wielkości, no, powiedzmy sobie blachy takiej piekarskiej dużej do pieczenia. A na to ustawiona była potężna lorneta, taka chyba 120 mm obiektywy, do tego były dwa okulary astronomiczne, się tam wymienne, były takie same jak do teleskopu, tylko w parach po dwa trzeba było mieć. Klasyczne okulary astronomiczne, bo była astronomiczna. Wielkie to było, ciężkie, ale obrazy jakie dawało, bajka. No Nikol miał 25 cm swoje, tylko bardzo podobny do mojego, który, został, który mam jeszcze po dziś dzień, tylko że jego był w kwadratowej, a mój mój w okrągłej. Ale reszta parametrami praktycznie się nie różniły. No i rozstawiliśmy się i zaczęły się przygotowania. Coraz szybciej, coraz niecierpliwiej patrzymy na zegarki. Czekamy, kiedy wreszcie nastąpi ten moment pierwszego kontaktu. Otoczenie przepiękne. Zielona trawa, cieńcze w pobliżu, jakby było za gorąco. Wielka kopuła po prawej stronie, drzewa widoczna. Z tyłu widoczne te pawilony mniejszych teleskopów. O. Po prostu czuć tą atmosferę historii i obserwatorium. A do tego bajecznie piękna pogoda. Błękitne niebo bez jednej chmurki. Bez wiatru. Sing fantastyczny. Wymarzyć co nie można było lepszej. I wreszcie pojawił się pierwszy kontakt maleńkie wgłębienie tarczy słonecznej. Teraz bardziej się powiększa. Wypustki pojechały rzeczywiście. Tak mniej więcej w połowie zjechały się po drugiej stronie tarczy Wenus. Także widać było, że ma atmosferę. Mówią, że to odkrył podobno łomonosów. Być może, ale to każdy, to obserwuje przez teleskop, kto rzuci w ogóle okiem na Wenus, to stwierdzi, że ta planeta ma atmosferę. A tutaj w czasie przejścia jest to tak oczywiste, ewidentne, że każdy, kto to zobaczył, to mógł stwierdzić, że Wenus ma atmosferę. No ale skoro przyjęto, że Pan łączą tak, to, to jako pierwszy stwierdził, nie kwestionujemy tego. Przyznawił palmę pierwszeństwa. Chociaż różne źródła podają także, że wszyscy inni widzieli, i tym się całkowicie zgadzam. I teraz zaczynały się ciekawe rzeczy. Powoli wchodziła coraz bardziej. Zamieniła się w taki praktycznie balonik, z takim maleńkim, jak gdyby łóczkiem z zewnętrznej atmosfery. Potem coraz bardziej wchodziła, zrobiła się taka jajowata. Tu już niby się zamknęła cieniutenka, taka niteczka jest za nią, ale wygląda tak, jakby z jednej strony coś ciągnęło tą większą część, a druga ta cieńsza się przykleiła, nie chciała opuścić, tak się rozciągała. Ale wreszcie się odkleiła i szybko zaczęła przybierać kształt już okrągły, regularny, prawidłowy, taki jak ma. Jak wspominałem wcześniej. Zjawisko piękne, widowiskowe. Dla pomiarów obserwacyjnych bezużyteczne, ponieważ moment tego odklejenia się tej Wenus od tarczy słonecznej, kiedy go wyznaczyć, kiedy, który przyjąć, czy w momencie jak się zamyka, czy w momencie jak już odjeżdża, tego nikt nie wie. Dlatego właśnie te rezultaty pomiarowe troszeczkę właśnie to zjawisko zawiodły nieco, także nie dało się aż tak dokładnie wyznaczyć tego, jak myślał Halei, ale tym niemniej wyznaczono w ten sposób, a potem jeszcze sprawdzono to innymi sposobami oczywiście. Także teraz dokładnie znamy, wiemy, że to jest zaokrąglenie w górę, 150 milionów kilometrów, a tak naprawdę odrobinę mniej. Oczywiście to jest średnia odległość Ziemi od Słońca, bo potrafi być w Afelium dalej, a w Perihelium oczywiście trochę bliżej. Ale niewiele, niewielkie są to i dalej sobie Wenus wędrowała już spokojnie, coraz bardziej oddalając się od krawędzi Tarczy Słonecznej i postępując coraz bardziej w głąb. Muszę powiedzieć szczerze, że nie zauważyłem ża żadnych zjawisk, o których wspominali dawni astronomowie, czyli jakiejś tam jasnej aureoli czy ciemnej wokół Wenus. Tak jak rok wcześniej, miałem też szczęście, że mogłem obserwować przy idealnej pogodzie, tak tylko że w Brwinowie, z własnego balkonu, a potem z własnego podwórka, tranzyt Merkurego i też nie zauważyłem jakichś szczególnych zjawisk wokół tarczy Merkurego, ani jasnych, ani ciemnych aureol, ani jakichś plamek. Tak samo i tutaj, nie zauważyłem, nic nie rzuciło się w oczy, żeby była jakaś jaśniejsza aureola, czy jakaś ciemniejsza aureola. Wyglądało to tak, jakby na białym tle tarczy Słońca była czarna, okrągła tarczka planety. Ale tak jak przy tranzycie Merkurego, ta tarczka wyglądała się, kojarzyła się z takim małym ziarenkiem pieprzu czarnym na tle tarczy słonecznej. Tak, tutaj kojarzyła się z tak czarnym, solidnym ziarnkiem grochu. Oczywiście, Wenus jest zarówno o wiele większa niż Merkury, jak też jest znacznie bliżej, więc musiała być oczywiście dużo większa na tle tarczy Słońca. A poza tym... Obserwujemy Wenus w tym momencie jak najbardziej w nowiu całkowitym i obserwujemy w zasadzie z najmniejszej możliwej odległości praktycznie. Więc będzie to największa możliwa do zobaczenia wtedy tarcza planety, tylko że nie widzimy nic oprócz czarnej półkuli. Jest raz, że nie oświetlona, a dwa przez kontrast z bardzo jasnym tłem tarczy słonecznej. Oczywiście o żadnych detalach i tak dalej nie mamy mowy. Tym bardziej, że nawet na nor w normalnych warunkach, jakiekolwiek detale na tarczy Wenus jest bardzo trudno zobaczyć. Chociaż jest to oczywiście możliwe i wykonalne. Oczywiście, im dalej planeta wchodziła w głąb tarczy, nic się praktycznie nie działo: ona no po prostu się przesuwała powoli, bo całe zjawisko trwało około 5 godzin. Więc tylko nie patrzy się już na nią cią ciągle w napięciu takim jak przy pierwszym i drugim kontakcie, tylko się po prostu zerkacze jakiś czas. I tak zerkając na tą planetę słyszę pobliskie szum samolotu. No, wiadomo. Żaden lotnik słysząc przelatujący samolot nie oprze się temu, że zadrzeć głowę do góry i popatrzeć na niego. I tutaj zaskoczenie i bardzo miła niespodzianka. Otóż był to Boeing 737 -400. Nasz lotowski. Koledzy właśnie robili rejs do Paryża. Podchodzili na pas 09. Czyli lądowali w kierunku na wschód. Co nie dziwo to przy takiej pogodzie. A przy dużym ruchu Czasami naprowadzają do, na dosyć długą, prostą, co akurat czasami się też zdarzało, że zahaczało się o medą, od obserwatorium. No cóż, nie wytrzymałem, pomachałem do nich. Oczywiście gdzie nie widzieli. A ci moi koledzy astronomowie zdziwieni, co ja robię, dlaczego macham do nich. Więc mówię, że to koledzy lecą z pracy. Mówię, jak to koledzy z pracy? Mówię, no, bo pracuję właśnie na ten to mój warsztat pracy leci. Tylko, że teraz mam wolne, oni, lecą, oni są w pracy. Patrzą się tutaj, nawet jeżeli patrzą, to, nawet nie widzą, to nie widzą nas tutaj, nie widzą mnie i nie wiedzą, nawet nie mają pojęcia, że akurat ja tutaj jestem. <śmiech> no, to już wtedy w ogóle zaczęła się dyskusja troszeczkę o lataniu, o tym wszystkim ja to pracuję, gdzie, co i jak. I tak sobie miło, nas, miło spędzaliśmy czas co chwilę zerkając na planetę. W międzyczasie jeszcze odwiedziła nas jakaś ekipa z prasy francuskiej, troje redaktorów było. Ale oni tylko po francusku, więc trudno było się z nimi dogadać. W każdym razie, no, jakiegoś tam wywiadu im udzielili. Oni pokazują mnie tam Polony, Polony, a ja wiem. No, coś tam nagadali. W każdym razie wyglądało to sympatycznie. Uśmiechaliśmy się wszyscy. Byliśmy zadowoleni. No, ekipa jeszcze pogadała, coś tam zanotowała. Poszli sobie za chwilę naszą koleżankę odwiedził jej znajomy, który się okazał geologiem. Geolodzy to taka dziwna nacja. Tak jak my astronomowie co chwilę spoglądamy do góry, spoglądamy na niebo, tak oni patrzą pod nogi. My poszukujemy, wypatrujemy ciał niebieskich, oni wypatrują skał. Tak samo ten zacny geolog tutaj niby rozmawia, niby tego, ale widać oczami gdzieś cały czas gania po ziemi, a ścieżka, taka lejka była wysypana takim no tłoczniem powiedzmy sobie, ale takim różno, różnokolorowym. W pewnym momencie przerwał, podszedł, schylił się, podniósł kawałek skały taki, Okruch kamienia, jak gdyby obłupany, obciosany, czerwonawy. I zaczyna patrzy na niego i zaczyna opowiadać o nim. Pokazuje, widać, że facet się zna, że trafił na coś ciekawego. No, nie jestem taki biegły w geologii, jeszcze je, bariery językowe i tak dalej, ale pokazuje nam Mówi, zobacz, zobaczcie, popatrzcie, pomąchał, ten kamień pachnie. I pokazuje nam rzeczywiście. Skała wydawała taki specyficzny zapach. On to już jakoś nazywał tą skałę, tylko nie pamiętam już w tej chwili, czy był nastawiony zupełnie na coś innego niż na geologię. Ale widać było, że zapalony geolog kochający swój fach, a jednocześnie znawca meteorytów, jak się potem okazało, i właśnie sprawy meteorytowe, ale często z nim konsultowali, często się radziła go. Tak samo dawała mu do przebadania jakieś coś, jak zna swoje znaleziska, które najczęściej okazywały się zwykłymi kamieniami, jak to zazwyczaj bywa. Ale w każdym razie tak to właśnie jest, nie tylko zresztą we Francji. Tak samo u nas znane są takie przypadki Współpracy miłośników meteorytów z geologami. I tak chyba na całym świecie jest. W międzyczasie Wenus zbliżała się coraz bardziej do krawędzi Słońca po przeciwnej stronie. Coraz częściejśmy spoglądali, coraz uważniej, coraz niecierpliwiej. Bo znowu zaczynały się ciekawe zjawiska. I znów zaczęła się lekko wydłużać przybierać taki coraz bardziej jajowaty kształt, w stronę krawędzi wysuwał się. Wreszcie była taka cieniuteńka niteczka, która się wypuklała i rozeszły się te krawędzie jak gdyby. Trudno to opisać w tej chwili, to dobrze byłoby narysować, ale nie mam jak. I zaczęła się Wenus zsuwać. Tak gdzieś jak już minęła połowę, swoją, połową swojej średnicy, krawędź słońca, ta jedwabna niteczka świecąca atmosfery zaczęła się robić coraz cieńsza, z wreszcie pękła i te, ten taki jakby obudka była coraz krótsza coraz węższa coraz bliżej tarczy słonecznej co świadczyło o tym, że Wenus coraz bardziej schodzi no i to wgłębienie takie było coraz mniejsze aż wreszcie stopniowo zanikło i na tym skończył się tranzyt Wenus powiem wam szczerze byliśmy zachwyceni zadziwieni i bardzo bardzo szczęśliwi Byliśmy pod ogromnym wrażeniem, bo widowisko było naprawdę wspaniałe, bardzo rzadkie, a nam się udało je zaobserwować. Po prostu dokonaliśmy tego. To było coś pięknego, coś wspaniałego. Do tego jeszcze atmosfera obserwatorium, krajobraz, park, same poczucie historyczności tego miejsca i jego piękna. To było coś niesamowitego, naprawdę warto było, a nam się to udało. Oczywiście, zwinęliśmy jeszcze już, już malutku cały sprzęt, pojechaliśmy, ale podwiozłem nie do hotelu, a cały czas po drodześmy tylko wymieniali uwagi, ale przede wszystkim byliśmy pod ogromnym wrażeniem, że nam się to udało, że to było tak wspaniałe, tak piękne zjawisko, a myśmy je widzieli w całości, w tak idealnych warunkach, jakie tylko można sobie wymarzyć. A naprawdę było to coś pięknego, coś, czego widok pozostanie w oczach do końca życia. Wrażenie niesamowite. Przy Merkurym nie ma takiego. Przy Wenus było ogromne. Nie wiem, czy dlatego, że takie rzadkie, czy że takie piękne. Może wszystkiego po trochu. Następnego dnia trzeba było już się zbierać i siadać i jechać do domu. Ale cały czas właśnie pod wrażeniem nie tyle komet. Konferencja była kometarna, ja jestem w końcu komeciarzem. Ale pod wrażeniem właśnie widoku tego tranzytu Wenus. To było niesamowite. Niezapomniane przeżycie niesamowite wrażenie. Coś wspaniałego. Zazwyczaj namawiam Was, żebyście wszystko sprawdzali obserwacyjnie u źródeł i tak dalej. Teraz niestety musicie uwierzyć mi na słowo. Ponieważ następny taki tranzyt będzie za jakąś dobrą setkę lat. Niestety wcześniej już się nie da. Może dlatego właśnie mało kto zna doczeka do następnego tranzytu. Jednak tak około setki lat to jest kawał czasu. I to licząc od powiedzmy se dnia dzisiejszego. Ale na pociechę powiem Wam jedno, że teraz coraz lepiej jest widoczna Wenus na wieczornym niebie. I to, I to da im dosyć jasnym, więc ten kontrast też nie jest taki straszliwie wielki, co ułatwia obserwacje. Nie mogę Was zachęcić do obserwacji tranzytu Wenus, ponieważ w najbliższym czasie go nie będzie i chyba nikt was nie doczeka następnego. Ale nawawiam Was usilnie do obserwacji tej planety teraz, kiedy jeszcze jest dosyć mała, dosyć blisko Słońca, oddala się. Jeszcze jest taki w fazie pomiędzy pełnią a kwadrą, więc taki jeszcze wypukły. Nie ma kształtu sierpa, tylko taki no, obgryzionego okręgu, powiedzmy sobie, wypukłego. Proponuję prześledzić zmiany jej faz, zmiany wielkości, zmiany jasności. To jest naprawdę bardzo fascynująca planeta, bardzo piękna przede wszystkim. Bardzo jasna, łatwa do obserwacji, jeżeli zastosujemy odpowiednie metody. Przynajmniej jedno jest pewne. Trudno ją przeoczyć i bardzo łatwo odnaleźć na niebie. Daje po oczach strasznie. Czasami dobrze jest zastosować filtr księżycowy, czyli szary filtr, zmniejszając jej jasność. A jeżeli będziemy wcześniej na jeszcze jasnym niebie obserwować, to będzie to tylko ułatwieniem obserwacji. I wszystkie te zjawiska, o których mówiłem w 54. odcinku, warto sobie obejrzeć, prześledzić, sprawdzić, czy one akurat wystąpią, czy nie, jak będą wyglądały. Do tego bardzo usilnie Was zachęcam i namawiam. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu zarówno w komentarzach, do kontaktu mailowego, a także przez media społecznościowe takie jak Facebook, Instagram. Tam można mnie znaleźć dosyć często. A dzisiaj już żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia, albo dobrej nocy. W zależności od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Szczególnie dzisiaj obserwatorom Wenus, która będzie coraz łatwiejsza, coraz piękniejsza do obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.